0: Und hier ist euer Gastgeber Lars Marendorf.
3: Hallo Hockeyfans und willkommen bei Glatteis, dem NHL-Talk Folge 33 der Saison 2019/2020 und die Saison ist gerade erst ein Monat alt und genau das wird eines der Themen sein in der heutigen Folge der Oktober. Und ich habe da ja, mir eine neue Rubrik ein bisschen ausgedacht, die Top 5 und die Bottom 5 des Oktobers, des jeweiligen Monats, der abgelaufen ist. Darüber werde ich gleich reden. Und dann gibt es im Anschluss daran noch zwei Interviews, die ich geführt habe, als ich in den USA war. Zum einen, ja, für mich was ganz Besonderes, da habe ich mit Larry Brooks geredet von der New York Post, ein legendärer Journalist äh, dort in den USA, der auch in der Hall of Fame Schon geehrt wurde und um, ja, da hört man so ein bisschen raus, was der Mann eigentlich schon für Erfahrung hat. Also er erwähnt dann äh, ja beiläufig so ein bisschen in dem Gespräch, dass er dann eben, weil er was recherchiert hat für einen Artikel, mal kurz eben Mike Bossi angerufen hat. Also, das zeigt schon so ein bisschen, was der für einen Hintergrund hat. Ich rufe dann eben einfach mal einen Hall of Famer, einen der besten Stürmer in der Geschichte der NHL, mal kurz eben an, weil ich da eine Frage habe. Also der ist schon sehr, sehr gut vernetzt und eben seit Jahrzehnten in der Liga unterwegs. Mit dem habe ich mich unterhalten. Und ja, der zweite Gesprächspartner ist Dan Rice. Den kennen einige schon aus dem Preview, das ich gemacht habe vor der Saison über die New Jersey Devils. Auch da wird es ein Interview geben. Das sind die Teile 2 und 3 der heutigen Folge. Ja, und los geht's eben mit meinen Top 5 für den Monat Oktober. Und äh, ja, ich fange vielleicht mal äh, mit dem naheliegendsten an, nämlich mit äh, Leon Dreiseitel. Möchte aber bei dem Punkt dann gleich erwähnen, äh, auf dem äh, Punkt erwähne ich nicht nur Leon Dreiseitel, sondern eben auch Kombinian Holzer. Also Leon Dreiseitel und Kombinian Holzer sind mein erster Top 5-Punkt im Oktober. Und äh, ja, das hat äh, folgenden Hintergrund: Ich meine, Leon Dreiseitel, 14 Spiele im Oktober, 25 Punkte, 12 Tore. 13 Vorlagen, ähm, Wahnsinn, ähm, die NHL, ja, je nachdem wann man geguckt hat, mal angeführt, auf jeden Fall vorne mit dabei beim Scoring und er hat da weitergemacht, wo er im letzten Jahr aufgehört hat, da war er ja auch einer der besten Stürmer der Liga und ähm, auch in den USA oder in Nordamerika gibt es mittlerweile schon so ein paar Diskussionen, Mensch, wer ist denn eigentlich der Bessere, ist Dye Seidel besser, ist McDavid besser, also ich... Ich würde immer noch dazu tendieren, und ich glaube, da sind die meisten Experten sich einig, dass McDavid schon der bessere Spieler ist. Das heißt aber nicht, dass Leon Dreiseitel ein schlechter Spieler ist oder nur von McDavid profitiert, sondern das sind eben 1A, 1B. Ich meine, bei Malkin und Sidney Crosby, klar, Crosby war jetzt kontinuierlich besser, aber letzten Endes, wenn man Malkin anguckt mit seiner, physisch, physisch, mit seiner Präsenz, das ist auch ein guter Spieler, also... Ja, das ist irgendwie so. Der eine mag Pfirsiche, der andere mag Nektarinen. Aber letzten Endes, Dreiseitel und McDavid sind wirklich gut. Und wie gesagt, für Dreiseitel freut es mich einfach, dass er da auch weiter anschließen konnte. Auch sich so ein bisschen emanzipiert vielleicht dann eben von diesem Schatten von McDavid. Schade natürlich wieder, auch das ein Thema eben wie immer, dass das in Deutschland eigentlich im Grunde kaum einer mitbekommt. Außerhalb der kleinen Hockey-NHL-Blase. Also das ist schon... So ein Punkt, wo mir dann eben ja, um Leon Dreisattel ein Stück weit leid tut. Uh, aber gut, um, das ist nun mal so, das wird sich wahrscheinlich auch in näherer Zukunft nicht ändern. Und um, deswegen heißt das ja für ihn nicht, dass er uh, dann uh, trotzdem gute Leistungen abliefern darf. Ja um, Und kombinieren Holzer habe ich eben bei dem Punkt auch erwähnt. Auch das ist ein Punkt, der geht natürlich noch viel mehr unter, Aber ich finde es da einfach wirklich bemerkenswert. Ich meine, da sah schon so ein bisschen aus, Mensch, ähm, könnte Kombinian Holzer jetzt überhaupt noch in der NHL Fuß fassen? Ähm, Der war ja zwischendurch ein bisschen raus, auch mit seiner ähm, Verletzung. Und ähm, ja, der hat sich jetzt wieder reingearbeitet äh, bei den Anaheim Ducks, hat wieder Spielzeit bekommen, hat auch die meiste Spielzeit ähm, bekommen, im Prinzip ähm, seitdem er äh, im zweiten Jahr in Toronto war. Und ähm, ja, also ähm, Dallas Eakins setzt auf ihn, 17,5 Minuten Eiszeit, ähm, finde ich persönlich schon ähm, eine gute Anzahl an Minuten. Und ähm, ja, deswegen, Corbinian Holzer sei an dieser Stelle auch mit erwähnt, sehr, sehr positiv aus deutscher Sicht, dass er da eben auch wieder äh, gut bei den Anaheim Ducks spielt. Ja, zweiter Punkt bei meinen Top 5 sind die Boston Bruins. Gut gestartet in die Saison, wenn man mal guckt, wenn man sich jetzt rein in nur den Oktober anguckt. Neun Siege nach regulärer Spielzeit, eine Niederlage, Verlängerung oder Penalty schießen, habe ich jetzt nicht im Detail geguckt und zwei, beziehungsweise eine Niederlage nach regulärer Spielzeit und zwei in Overtime oder Penalty schießen. Insgesamt 20 Punkte, 41 Tore für, okay, das ist okay, ist kein Topwert, aber 25 Gegentore, um, das ist, wenn ich jetzt mal runter gucke, absoluter Bestwert der Liga, nicht nur in der Eastern Conference, also die beste Abwehr da. Und es gibt ja manchmal so eine Art, ja, nicht Cup-Hangover, sie haben ja den Cup nicht gewonnen, sondern in Spiel 7 verloren, aber sie waren im Finale und das gibt es manchmal, dass ein Team, das bis ins Finale gekommen ist, dann trotzdem kaputt ist, trotzdem im nächsten Jahr nicht so gut starten kann. Und das haben sie eben nicht, sie sind sehr, sehr gut wieder reingekommen in die Saison. Ich meine, David Pasternak Sehr gut gespielt, bisher auch er einer der Topscorer eben zusammen mit Dreiseitel, auch da schön, dass man mal so ein bisschen äh, etwas neue Namen in Anführungsstrichen dann oben sieht beim Scoring Ja und die Bruins also sehr gut aufgestellt, Ähm, auch da, die haben ihre Verträge frühzeitig äh, in trockenen Tüchern gehabt, auch das ein Vorteil sicherlich Ja, ist abzuwarten, ob sie das so schaffen können. Was ich da interessant finde, das ist auch ein Trend, komme ich nachher noch zu bei einer Frage. Man sieht also, dass bei den Bruins diese Torwart, ja, dieses Sharing, also nicht nur, dass ein Torwart eben irgendwie 60 Spiele macht, Tukurast, sondern dass man sich da eben dann entsprechend auch die Spiele teilt, dass das eben auch ein Mittel sein kann, wie man gut in der Saison den Workload da verteilt. Und das sieht man eben bei den Boston Bruins ganz, ganz deutlich. Ja, ähm, dritter Punkt, ich hatte eben Verträge erwähnt. Für mich sehr, sehr positiv. Das war so ein Thema, das hatte sich ähm, wie ein roter Faden durchgezogen bei mir durch die Previews äh, vor der Saison, dass ja diese Restricted Free Agents, dass es sehr, sehr viele Spieler gab, die noch keinen Vertrag hatten für die neue Saison. Und da war es so, da gab es die Befürchtung, Mensch, ähm, kann das sein, dass dann am Ende ja einige Spieler einen Holdout haben, ist ja dann kein Lockout, dass sie dann eben einfach in Europa spielen oder einfach irgendwo sich einfach nur fit halten, dass sie überhaupt nicht auflaufen können und da gab es teilweise Situationen, wo es bis zum Schluss ging, wo es kurz vorm ersten Saisonspiel dann erst den Vertrag gab, aber es hat, wenn ich mich jetzt nicht täusche und irgendjemand übersehen hat, ähm, es hat bei allen geklappt, alle haben ihren Vertrag unterschrieben, Und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Zeichen, ähm, auch für die nächsten Jahre zum einen natürlich, hat man jetzt auch gesehen, dass viele Vereine versuchen, die Verträge früher abzuschließen, also vielleicht ein Jahr vorher, ein Dreivierteljahr vorher, einen Vertrag abzuschließen mit einem Restricted Free Agent und eben auch, dass obwohl es am Anfang so aussieht, hey Mensch, das könnte nichts werden mit dem Vertrag, dass am Ende dann doch sowohl Spieler als auch Team ein Rieseninteresse daran haben, dass beide frühzeitig dann auch mit dabei sind vielleicht nicht im Trainingcamp aber dass sie dann zumindest alle Saisonspiele mitmachen ich glaube da sind sich dann ja Spieler und Club einig dass das wichtig ist dass man da eben dann auch die Punkte direkt am Anfang der Saison sammelt und dass eben dann dort entsprechend ähm, ja auch wieder der Vertrag unterschrieben ist um, Ja, dann habe ich noch ähm, zwei Mannschaften. Man man kann sehr, sehr viele Teams rausnehmen. Ich habe jetzt die üblichen Namen, die auch oft genommen wurden, wie zum Beispiel Colorado, gibt es nachher noch eine Frage zu, habe ich jetzt nicht genommen, sondern ich habe versucht, mir zwei Teams rauszusuchen, die vielleicht nicht auf den ersten Blick sehr positiv aufgefallen sind, wo ich aber sage, hey, ähm, das ist schon ein Punkt, ähm, Ja, das ist eine Mannschaft, das finde ich, bemerkenswert. Ähm, Das sind bei mir vierter Punkt bei den Top 5, die New York Islanders die auch in diesem Jahr wieder eine sehr, sehr gute Defense haben. Ich habe es erwähnt, die Bruins 25 Gegentore, die Islanders 29 Gegentore im Oktober. 9 Siege, 3 Niederlagen, 18 Punkte. Ähm, war zum Zeitpunkt Oktober äh, Ende, Platz 3 in der Metropolitan Division. Auch die sind wieder gut reingekommen. Auch da wusste man am Anfang nicht, hey, ähm, wie sieht das jetzt aus? Ähm, Torhüterveränderung mit Robin lenner ähm, Ja, Birgt das Probleme, kann es das sein, dass dann eben doch ähm, da eben ja, der Einbruch kommt und dass eben die Torhüterleistungen zum Beispiel von Walamov äh, nicht gut genug sind. Aber wenn man sich das auch anguckt, beide Torhüter exzellent. Walamov ähm, 2,14 Gegentore, 92,9% Safe-Quote. Thomas Greis 2,15% dafür, 93,3% Fangquote. Also. Wirklich beide Torhüter wieder gut mit dabei. Das sieht man eben auch, dass das dann eher das System ist von Barry Shots, dass die sehr, sehr gut in der Lage sind. Auch das sieht man bei den Heatmaps, wenn man sich das im Detail angucken will. Sie verhindern einfach unfassbar gut hochkarätige Torchancen. Sie machen es ganz, ganz schwer, vor Tor zu kommen bei den New York Islanders. Deswegen auch das eine Mannschaft für mich. Und ja, die auch so ein bisschen unter dem Radar ist. Also ich komme ja nachher noch zu meinen bottom five Vor der Saison, es wurde über die Rangers geredet, es wurde über die New Jersey Devils geredet, die Islanders sind im Großraum New York so ein bisschen untergegangen, war auch so, als ich da war, da war natürlich dann eher auch, weil ich die Spiele der Rangers Devils besucht habe, das eher ein Thema, aber die Islanders eben wieder sehr guter Start, konstante Leistungen zu Beginn, vor allem defensiv wirklich gut und deswegen bei mir in den Top 5 mit dabei. Ja, und das letzte Team, ähm, da habe ich mir dann eins aus der Western Conference rausgesucht. Wie gesagt, man hätte auch ein paar andere nehmen können, aber ich habe die Arizona Coyotes genommen. Ähm, ein Grund ist, ich finde es einfach gut oder fände es gut, ähm, wenn die mal wieder eine halbwegs erfolgreiche Saison spielen könnten. Ähm, ist ja auch immer ein Verein, ähm, wo man sagt, hey, ähm, da ist nicht so ganz klar, bleiben die überhaupt äh, in Arizona, bleiben die in Glendale, äh, wo sie ihre Halle haben, auch das ist immer ein Riesenfragezeichen. Um, wenn sie denn schon offiziell da Verein sind, dann finde ich schon, dass es gut ist, wenn sie da jetzt nicht komplett untergehen und irgendwie tanken und ja, versuchen alles dort zu verkaufen. Um, deswegen finde ich es gut, um, die Arizona Coyotes, um, wenn ich da mal gucke, was haben die geleistet in dem Monat. Um, Moment, so sieben Siege, vier Niederlagen, ein Overtime-Loss. Um, ist nicht überragend an sich, aber haben jetzt auch so weitergemacht. Anfang November waren ganz gut. Ich habe die live gesehen um, gegen die Rangers, haben mir gut gefallen. Um, Phil Kessel, ja, ist jetzt so nicht so, dass er jedes Spiel ein Tor macht, aber man hat auch da gemerkt, er hat seine Rolle angenommen, um, ist auch jemand, der dann da eben ja, als Veteran um, dort helfen kann, eben auch entsprechend die Erfahrung mit hinbringt um, zu den Coyotes. Und um, deswegen um, Arizona ein Team für mich. Ja, einfach mal mit drauf gucken. Wie gesagt, so ein bisschen unter dem Radar. Nicht die Mannschaft äh, mit den fancy Names und wo man jetzt sagt, oh, da, ne, Arizona, die Coyotes kommen im Fernsehen, die gucke ich mir an. Aber ich finde schon eine gute Mannschaft. Ähm, haben auch einige ähm, interessante junge Spieler eben, äh, wenn man guckt. Und ähm, ja, da sind die Coyotes schon ein Team, ähm, was ich einfach mal erwähnen möchte und ähm, wenn man eben schaut also allein die Namen Nick Schmolz ähm, Connor Garland okay ähm, Clayton Keller eben jemand der jetzt auch Leistung zeigen muss ähm, mittlerweile dann doch schon ein paar Jahre mit dabei ich meine Oliver Eckmann Larsen auch das ähm, der geht auch immer unter ähm, also weil er eben äh, in Arizona spielt ja einfach mal wenn man die Gelegenheit hat sich die Coyotes anzugucken oder ein paar Highlights anzugucken ähm, vielleicht einfach als Team die Saison mal vornehmen, dass man da die Coyotes verfolgt. Ja, das waren meine Top 5 5 Themen, Teams, die mir gut gefallen haben. Ja, und jetzt kommen wir zu den Punkten, die weniger gut sind und wo ich sage, ja Mensch, das sind schon ein paar Überraschungen, wo ich sage, okay, da lief es jetzt bisher nicht so besonders toll. Wir fangen mal an. Ich habe es eben erwähnt, ich war in New York, im Großraum New York und habe die New Jersey Devils zweimal gesehen. Die haben beide Spiele da gewonnen, aber der Start insgesamt ähm, war natürlich im Oktober nicht so, wie man sich das wirklich vorgestellt hat nach dem ganzen Bohai, was es im Sommer gab. Zwei Siege nur, fünf Niederlagen, vier Niederlagen nach Verlängerung oder Overtime. Zig Spiele, wo sie Führungen im letzten Drittel zu Hause verspielt haben. Man braucht nur das erste Spiel angucken gegen Winnipeg. Führen 4-0 und. Ähm, spielen dann 4-5 nach Verlängerung, also das ist schon ja, da kannst du also eigentlich besser als 4-0 zu Hause kannst du nicht starten, gut klar, ähm, da war dann eben das Pech, dass sie dort den Torhüter wechseln mussten, aber trotzdem ähm, das ist so ein Punkt, hey ähm, die Devils, da ist viel Potenzial da, allerdings und auch das ist ein Punkt, den viele auch vergessen haben vor der Saison bei den ähm, diversen äh, Vorschauen, die es da gab, ähm Ja, Die Devils äh, sind eben auch eine Mannschaft, die letztes Jahr auf dem letzten Platz war, der NHL. Ähm, Das darf man nicht vergessen und das ist eben auch so ein Punkt, da kannst du natürlich an zwei, drei Stellschrauben drehen aber trotzdem wirst du nicht sofort wieder einen Contender haben. Deswegen ähm, New Jersey vorsichtig sein, positiv zum Beispiel jetzt auch Anfang November. ähm, Wayne Simmons hat sein erstes Tor gemacht, auch der hat mir so ein bisschen leid getan. Ich habe ja da dann eben zwei Spiele gesehen. Sehr, sehr viel Einsatz, ähm, sehr viel auch Versuche da, seinen Mannschaftskollegen zu helfen. Der ist auch einer, der in der Mannschaft gut ankommt. Also das merkt man auch in der Kabine dann, Das ist jetzt keiner, wo die Jungs sagen, hey, Moment mal, warum hast du immer noch kein Tor gemacht und so weiter, sondern der Die merken, der will der will auch für seine Mannschaftskollegen etwas leisten. Der will dort helfen. Der versucht, alles Mögliche zu machen. Und ähm, ja, hat halt eben bisher das Pech gehabt, dass er noch nicht viel getroffen hat. Wollen wir mal schauen für ihn. Ähm, Eben positiv hat jetzt das erste Tor gemacht Anfang November. Also New Jersey Devils. Oktober war nicht gut. Vielleicht auf einem guten Weg. Im äh, November warten wir da mal ab. Ja, und ähm, Devils... Ist ein gutes Stichwort und ähm, da sind wir dann schon bei meinem nächsten Bottom-5-Thema. Ja, Dabei sei erwähnt, das gilt jetzt wirklich erstmal für den Oktober. Meine Bottom-5 sind Jack Hughes und Kapokako. Warum? Auch da wieder, es gab so viel Bohai vor der Saison um die beiden Rookies, um das, was sie leisten können, um welche Zahlen sie vielleicht auflegen können und so weiter. Und ähm, da war es schon so, wie gesagt, habe ich beide dann eben auch vor Ort gesehen, auch im direkten Duell, ja, man hat Ansätze gesehen, aber man hat auch gesehen, was noch fehlt und man hat auch gesehen, dass selbst sehr, sehr gute junge Spieler und Spieler, die auch dann dominieren oder sensationelle Tore machen, ich meine, es gab dieses Highlight-Goal von kaco vor der Saison, dass das manchmal einfach nicht ausreicht, sondern dass es schon ein Riesenunterschied ist, wenn du dann NHL spielst, wenn du dann wirklich ja, so blöd das klingt, gegen ausgewachsene und sehr gut trainierte Männer spielst. Das ist dann schon ein Unterschied. Jack Hughes hat dann endlich... sein erstes Tor auch gemacht. Das habe ich auch live gesehen. Also da hat man eben auch gemerkt, hey... da fiel dem eine Riesenlast von den Schultern. Natürlich auch wieder schöne Geschichte dann direkt vor der Familie. Capocaco... wie gesagt, zwei Spiele der Rangers live gesehen... Um, wenn du jetzt nicht gewusst hättest, dass es das ein number 2 pick und man den irgendwie explizit ein bisschen mehr beobachtet hätte, um, ja, hätte ich schon Probleme gehabt zu sagen, hm, das ist jetzt ein wirklich herausragender Spieler. Also der, hm, ja, da fehlt noch so ein bisschen was, liegt aber auch daran, muss man auch deutlich sagen, die Rangers haben halt auch die Reihen durchgewürfelt. Dann spielt er mal mit Cryder, dann spielt er mal dritte Reihe, dann spielt er eben mit, mit anderen Spielern zusammen. Da fehlte für mich komplett die Routine um, und deswegen, ja, sehr, sehr schwierig für ihn da reinzukommen, aber für die Vorschlusslorbeeren, die sie beide hatten und für das, was so ein bisschen eben auch äh, drumherum gemacht wurde, fand ich schon, äh, war das ein bisschen enttäuschend, was dort passiert ist und ja, mal abwarten, es kann ja nur besser werden und wie gesagt, das soll jetzt nicht heißen, dass die beiden keine große NHL-Karriere haben können, nur ich beziehe mich auf den Oktober und auf das, was man vielleicht so ein bisschen erwarten konnte und da gab es in den letzten Jahren schon andere Rookies, die dann eben wirklich in den ersten Wochen wirklich gezeigt haben, direkt, hey, Moment mal hier, ich bin da, ich lass aufhorchen und äh, kann direkt mitspielen in der NHL und das war jetzt eben da deutlich noch nicht der Fall und Jack Hughes und capokako haben da in dem Fall dann noch viel, viel Luft nach oben. Ja, und wenn wir schon über viel Luft nach oben reden, ähm, dann müssen wir sagen, äh, sind die San Jose Sharks ganz, ganz weit vorne mit dabei. Die sind für mich, wenn ich jetzt sagen würde, was ist die größte Enttäuschung oder vielleicht auch die größte Überraschung, positiv oder negativ, dann sind die schon mit dabei. Ähm, Gestartet als Mannschaft, wo man sagt, hey, ähm, da fehlte ganz, ganz wenig letztes Jahr, um den Cup zu gewinnen. Viel Verletzungspächtern, viel Glück vorher auch gehabt mit Schiedsrichterentscheidung, aber eben das Finale nicht erreicht. An St. Louis, am späteren Stanley Cup Champion gescheitert und dann dachte man, okay, Carlson hat jetzt verlängert im Sommer, um, klar, um, Couture ist gegangen, okay, aber um, du hast trotzdem eben um, ja die Möglichkeit, uh, dort mit dem Kader den Standing Cup zu gewinnen, es sind viele gute Spieler um, verpflichtet worden und um, ja, ähm, da kannst du eben dann entsprechend ähm, den den Titel jetzt auch gewinnen, kannst einen Run nochmal machen, auch mit dem Kader. Ähm, Joe Thornton zurückgekommen. Ähm, ja, und bei Patrick Marleau wusste man am Anfang nicht, ähm, was da so passiert und ob er dann eben auch entsprechend ähm, ja, derjenige ist, ähm, der dann eben nochmal zurückkommt. Ach, ich habe übrigens Kitschuk gesagt. Ich meinte Pewelski. Pewelski ist gegangen, aber trotzdem, ähm, sie haben einen guten Kader, sie haben viele gute junge Spieler. Also entsprechend ähm, auch da die Möglichkeit, nicht nur jetzt mit den erfahrenen Leuten, Leistung zu bringen und die Sharks haben komplett enttäuscht bisher. Ich meine, Marlow wurde dann so ein bisschen als Panikverpflichtung gemacht. Klar, er macht im ersten Spiel dann auch sofort zwei Tore, aber ähm, ja, also das kann nicht die Lösung sein, ähm, dass man dann da Patrick Marlow zurückholt und erwartet, ähm, dass der das Team komplett mitreißt. Ähm, Was da natürlich komplett fehlt und das ist eben ein Punkt, den man vielleicht auch vorher ein bisschen unterschätzt hat und der im letzten Jahr auch ein Riesenproblem war, ist eben, dass du Goaltending brauchst. Und so hart das klingt, äh, Martin Jones hat sie eben auch schon mal sehr, sehr weit gebracht und äh, hat ihnen eben auch schon ähm, einen tiefen Run in den Playoffs ermöglicht. Aber ja, also im Moment ist das einfach nichts. Und ähm, da muss man schon deutlich sagen, da hätten sie sich vielleicht auch anders aufstellen müssen, auch in irgendeiner Form ähm, versuchen, dort eben sich vielleicht einen anderen Backup zu holen. Ich glaube, Torhüter kriegst du im Normalfall relativ gut in der NHL du kriegst auch einen zweiten Torhüter relativ gut man hat das eben auch schon Beispiel, wenn man jetzt nachher Colorado sich anschaut Grubauer war jetzt ja auch nicht die klassische Nummer 1 aber wenn du nach solchen Leuten guckst das hätte man irgendwie in San Jose vielleicht auch noch hinkriegen müssen Äh, einen guten Backup wo du sagst, hey, ähm, dann gebe ich Martin Jones vielleicht auch mal anderthalb Wochen Zeit sich wieder zu finden, wie auch immer Ähm, ja, das haben sie nicht gemacht und äh, letzten Endes haben sie damit bisher einen wirklichen Fehlstart hingelegt, also Bilanz im Oktober vier Siege, neun Niederlagen, einmal nach Verlängerung oder Penalty-Schießen verloren und wenn man sich eben auch anschaut, wie die anderen Teams in der Division gestartet sind, ich hatte ja eben Arizona erwähnt, die haben in dem Monat allein schon sechs Punkte Vorsprung vor den San Jose Sharks und das wird sehr, sehr schwer, da noch die Teams zu überholen und da noch in irgendeiner Form in Richtung Playoffs zu kommen, geschweige denn, äh, die Division zu gewinnen, auch das natürlich ein Punkt. Letztes Jahr hatten sie dann gegen Vegas in Spiel 7 in der ersten Runde gleich Heimrecht. Ähm, Ja, das werden sie dieses Jahr nicht mehr haben und dann hast du schon das Problem, dass du eben dann zwei Serien oder mehr Serien dann noch auswärts gewinnen musst. Also ähm, ja, sehr, sehr schlechter Chart der San Jose Sharks. Ähm, Nächster Punkt bei meiner Bottom Five und der tut mir dann eben leid. Ich habe vorhin äh, Corbinian Holzer erwähnt, Das negative Beispiel, was deutsche Eishockeyspieler in der NHL betrifft, ist dann eben leider Tobias Rieder. Letztes Jahr 67 Spiele für Edmonton, 0 Tore, 11 Vorlagen. Das war schon enttäuschend. Da hatte man nicht unbedingt erwarten können, dass er überhaupt nochmal einen Vertrag bekommt. Da hat er jetzt das Glück in Calgary. Die kennen ihn, zumindest der Coach kennt ihn. Hm. Könnte man vermuten, dass er da vielleicht die Chance jetzt nutzen kann. Hat auch ein Tor gemacht in den 10 Spielen, aber die Flames wollten ihn dann doch nicht halten, haben ihn gewaved, wobei es ein bisschen eine strange Situation, also sie haben ihn im Grunde äh, ja, freigestellt und andere Teams hätten ihn picken können und ähm, jetzt ist er aber doch noch im Kader, aber er wird im Moment halt einfach nicht eingesetzt und ja, sehr, sehr schwierige Situation für Tobias Rieder und so wie Kombinan Holzer da nochmal die Kurve gekriegt hat, ähm, so ist eben im Moment das die Frage, ob das äh, ja, Tobias Rieder nochmal gelingt, ob der noch in der Lage ist, in der NHL sich nochmal richtig reinzuspielen. Ich meine, klar, ist noch nicht so alt, 27, aber das ist eben so ein Punkt, wo du jetzt ja schon an der Grenze bist, wenn du jetzt nicht wieder spielst und wenn du jetzt nicht zeigst, dass du mit dazugehören kannst, ähm, dann wird es sehr, sehr schwer, da überhaupt nochmal in die NHL, in irgendeinen NHL-Kader mit zurückzukommen. Ja, und bei meiner Bottom Five letzte Punkt sind dann, ja, und das ist ein bisschen überraschend, die Tampa Bay lightning Tampa Bay letztes Jahr, ja, das Überteam schlechthin. Ich meine, 62 Siege, klar, haben wir alle drüber geredet. Dann der Crash in den Playoffs 0 zu 4 gegen die Columbus Blue Jackets. Und jetzt hat, hat man natürlich gedacht, dass die in diesem Jahr vielleicht ein bisschen versuchen, ja, zu pacen, also ein ähm, bisschen den Fuß vom Gas zu nehmen und ähm, ja, auch halbwegs ähm, vernünftig durch die Regular Season zu kommen. Ähm, auch das gilt ja immer noch. Ähm, für die zählt es eigentlich erst ab den Playoffs. Äh, allerdings musst du trotzdem sagen, oh, es wäre schon gar nicht so schlecht, wenn sie zumindest Heimrecht in der ersten Runde haben. Und da sind wir dann auch schon wieder beim Punkt. Wenn man sich jetzt anguckt, Oktober, sechs Siege, fünf Niederlagen, zweimal nach overtime Penalty-Schießen, verloren, insgesamt 14 Punkte. Das ist in der Division Platz 6. Gut, muss man natürlich sagen, der Dritte hat nur 16 Punkte, also nur einen Sieg mehr. Von daher war das im Oktober gerade noch so im Rahmen. Aber du musst eben auch aufpassen, dass du nicht so einen Negativtrend hast, dass du dann eben nicht zu locker bist und nicht zu, ja, wir müssen jetzt gar nicht so viel Einsatz machen und immer nur so mit halbem Gas ähm, quasi äh, versuchst, deine Spiele zu gewinnen. Also ähm, das ist schon ein Punkt, wo du eben sagen musst, hm, da müssten sie nochmal was machen. Und eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt, die Verteidigung. 43 Tore haben sie gemacht, das ist vollkommen okay, aber 47 Gegentore, puh, also ähm, für eine Spitzenmannschaft ist das schon relativ viel. Und ähm, da musst du eben gucken, dass du da dann doch äh, die Defensive wieder verstärkst. Und ja, der nächste Punkt ist natürlich auch so, Special Teams, ähm, 22,9% Powerplay ist auch okay, aber... M- Penalty-Killing von 72,9%. Ich meine, klar, dann kriegst du dann nachher auch die Gegentore. Aber das ist im Moment Platz 27 in der Liga. Damit wirst du dann am Ende auch nicht Stanley Cup Champion. Also Tampa ein bisschen auf der Suche nach dem Mittelweg. Natürlich eine sehr, sehr schwierige Situation. Auch ein sehr, sehr schwieriges Thema, wo man eben gucken muss, dass man da versucht, diesen Mittelweg dann auch wiederzufinden. Ja, das waren meine Top 5, meine Bottom 5. Werde ich auch in schriftlicher Form nochmal beim Eishockey-Magazin kurz skizzieren. Also wer das dann lesen möchte, Eishockey-Magazin NHL, da findet man das Ganze dann eben auch in Schriftform. Und dann, bevor wir gleich die Interviews haben, habe ich noch ein paar Fragen gehabt von Florian Pürer. ähm, FPHRA ist der Twitter-Handle. Und ähm, ja, da erstmal schönen Dank und auch der Hinweis an alle anderen äh, meldet euch, gebt Feedback, das ist das eine, aber meldet euch auch mit Fragen, ihr könnt euch auch mit Fragen melden, äh, jetzt und äh, selbst wenn wir in drei Wochen aufnehmen, äh, dann kann ich die Fragen ja trotzdem mit berücksichtigen, also äh, versucht einfach da uns auch ein bisschen bisschen Futter zu geben, was euch interessiert, das wäre sehr, sehr schön. Ja, Florian hatte mehrere Fragen ähm, und ähm, ja, eine Frage bezog sich auf die Oilers. ich hatte vorhin schon über Leon Dreiseitel geredet und Seine Frage ist, wären die Oilers mit Secondary Scoring ein Contender? Da müsste man eigentlich Gegenfrage stellen, wer nicht. Also Secondary Scoring ist natürlich immer ein Punkt, den alle NHL-Teams suchen. Also es gibt sehr, sehr viele gute erste Reihen. Wenn man sich jetzt zum Beispiel Boston anguckt, hatte ich vorhin erwähnt. Wenn man sich Colorado anguckt, die erste Reihe ist der Wahnsinn, wenn sie denn gesund ist. Und da hat man zum Beispiel jetzt auch im Oktober bei Colorado einen Vorteil gesehen. Die hatten eben dieses Secondary scoring Da war auch die erste Reihe noch gesund, weitgehend. Und dementsprechend waren sie direkt vorne in der Liga. Jetzt haben sie das eben nicht mehr. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Und bei den Oilers ist ganz klar, dass die natürlich versuchen, dort einen Mittelweg zu finden. Wie kann ich Dreiseitel und McDavid einsetzen? Und wie kann ich da vielleicht auch die Spielzeit verteilen? Oft ist es ja im Moment so, dass sie zusammenspielen. Dementsprechend Nugent Hopkins dann eben mit der zweiten Reihe und dahinter... Ja, wer immer da auch reinfällt, ähm, natürlich versucht Ken Holland in seinem ersten Jahr dort auch irgendwie Secondary Scoring zu bekommen. Ich meine, man könnte jetzt argumentieren, dass er mit ähm, Neil, mit James Neil im Grunde das auch bekommen hat, ähm, auch wenn der dann auch oft äh, mal die erste Reihe spielt. Aber es geht natürlich darum, noch ein, zwei andere Spieler zu kriegen. Nur man muss natürlich auch ganz klar sagen, die wachsen nicht auf Bäumen und die anderen Teams geben jetzt nicht freiwillig irgendeinen Spieler für die zweite oder dritte Reihe, den Eulers. Also da ist eben dieser schwierige Mittelweg zu gucken, hey, welche Spieler kann ich da vielleicht tauschen, welche Spieler können auch intern vielleicht den Schritt noch machen, dass sie mir helfen, damit ich dieses Secondary Scoring habe. Das wäre sicherlich ein Punkt, der den Eulers sehr helfen würde. Nächste Frage ist natürlich dann aber auch, reicht die Defense und reicht auch das Goaltending? Mike Smith, sehr guter Saisonstart, keine Frage. Uh, ist auch ein Veteran, hat ja auch schon mal uh, die Coyotes damals, uh, Phoenix hießen sie, glaube ich, dann noch, ins, Easter, äh, ins Western Conference Finale geführt. Nur Mike Smith ist jetzt auch nicht derjenige, wo du sagst, oh, das ist mein super Torhüter. Letztes Jahr auch, erste Runde, hat wirklich gut gespielt für Calgary, aber die haben halt verloren in fünf Spielen. Um, also, es ist nicht nur das Secondary Scoring, was den Oilers fehlt. Das gehört sicherlich mit dazu, aber da sind noch so ein paar andere Punkte. Ähm, Contender würde ich sie selbst mit guten Trades dieses Jahr nicht sehen. Sicherlich eine Mannschaft, wenn es wirklich gut läuft, behalten die das Heimrecht. Vielleicht Platz 2 dann in der Division. Ich würde da schon ähm, die Golden Knights vorne sehen ähm, als Team oder eben dann auch entsprechend vielleicht noch jemand anderer. Ähm, ja, Aber bisher schon sehr, sehr guter Saisonstart ähm, für die Oilers. Um, ja, Stamp Coast Lightning um, habe ich erwähnt so ein bisschen, um, Stamp Coast selber hat ja auch schon uh, Kritik geübt, an der Lightning, an den, an der Spielweise. Ähm, ja, auch bei ihm ist so ein bisschen, ich glaube, das ist auch schon, kann man nicht so richtig äh, beziffern. Er hatte ja mal die 60-Tore-Saison, er hatte dann schwere Verletzungen. Ähm, also doch, das ist so, mh, das ist jemand, der sucht vielleicht auch so ein bisschen den Mittelweg zwischen, okay, ich bin jetzt ein wirklich sehr, sehr guter Stürmer und versuche nur auf die Tore zu gehen oder da was zu machen und so ein bisschen auch die Defensive. Ich glaube, das ist so, wie gesagt, insgesamt das Problem der Lightning, ich würde mir nur nicht komplett Sorgen machen. Wie gesagt, war nur ein Monat bisher, aber ähm, ja, ist schon so, ähm, dass Tampa da jetzt so langsam dann die Kurve kriegen muss, wenn sie denn irgendwo heimrecht haben wollen. Vielleicht ist auch die Taktik, wir gehen auf 8 rein und gucken einfach, dass wir dann durchkommen und frisch sind. Ähm, ja, mal schauen, ob es aufgeht. Ähm, nächste Frage ähm, von Florian war: ähm, Ist Nüländer überbezahlt? <lacht> Meine Frage wäre auch da wieder, werde nicht bei den Top-Spielern der Maple Leafs. Ähm, ja und nein, also sie haben halt das bezahlt. Ähm, ob er jetzt überbezahlt ist, musst du dann auch über die Dauer des Vertrages sehen, musst du dann vielleicht auch sehen, wenn sie mal in den Playoffs weiterkommen. Ähm, was mich bei den Maple Leafs hat einfach überrascht ist, ich hätte erwartet, dass du im Markt Toronto im Grunde eigentlich vielleicht eher ein bisschen weniger bezahlen musst, weil die Spieler über Werbeverträge und eben über auch über das Drumherum einfach da noch ein bisschen was dazu verdienen können. Und eigentlich ist bisher immer das Gegenteil der Fall. Sie haben in den letzten Jahren immer überbezahlt. Für mich haben halt alle, wenn du dir die Top-Spieler anguckst, die verdienen alle, sagen wir mal, mindestens 500.000, wenn nicht sogar eine Million zu viel. Ähm, gut, man muss einfach abwarten. Vielleicht ist es auch der Weg, den sie gehen müssen, dass sie sagen, wir haben das Top-Talent bezahlt und dann gucken wir mal, für die unteren Reihen findest du immer jemanden. Mag sein, aber äh, es kann eben auch sein, dass ihnen dann genau am Ende diese 2 bis 4, 5 Millionen vielleicht fehlen unterm Salary Cap, um dann nochmal ähm, einen anderen Spieler, vielleicht kein Top-Spieler, aber so einen Second- oder Third-Line-Spieler zu verpflichten. Ähm, auch das ist eben so... Ja, man, man muss einfach die Länge der Verträge abwarten und gucken, was bei rauskommt. Also ich persönlich würde sagen, wenn die Leafs mit dem Kader den Stanley Cup nicht gewinnen, dann haben sie halt ihre Spieler überbezahlt. Aber das wird noch ein bisschen dauern, bis wir da eine Anfront drauf haben. Ähm, Grubauer, bisher Bären Stark, ja. Brauchen wir nicht drüber reden. Colorado Avalanche, auch eines der Teams im Oktober. Ich habe sie jetzt absichtlich nicht erwähnt, zum einen wegen der Frage und weil sie auch in vielen anderen Podcasts und Artikeln vorkommen. Grubauer sehr, sehr gut. Auch das sicherlich richtig. Auch da muss man ein bisschen abwarten. Ich hatte es vorhin erwähnt, bei rask da haben die Bruins gemerkt, hey, da muss man so ein bisschen runterstufen, muss man versuchen, dem die Spielzeit ja, so ein bisschen einzuteilen. Bei Philipp Grubauer kommt eben auch jetzt ein Punkt. Letztes Jahr hatte er das Glück, dass Walamov noch relativ viel gespielt hat am Anfang und dass Grubauer dann, fand ich zumindest, so war mein Eindruck, zum Saisonende und auch in den Playoffs dann frisch war. So, jetzt muss man gucken, ich mache gerade die Seite auf und will mal gucken, wie viele Spiele er jetzt schon gemacht hat. So, Grubauer hat, ja, zehn Spiele. Sein Backup, Frank Kufs, hat vier Spiele gemacht. Ja, das ist Okay. so von der Verteilung her, also wenn Gruber irgendwo, sagen wir mal, bei 50, maximal 55 Spielen rauskommt. Das ist okay für mich, wenn es dann irgendwo Richtung 60, 65 geht, das wäre für mich zu viel. Da hätte ich dann auch die Befürchtung, dass er das eben nicht gewohnt ist und dass er dann da am Ende einbrechen könnte, aber bisher, ja, solide Saison. Man darf sich eben auch durch die Spiele jetzt ja, Anfang November nicht so ein bisschen täuschen lassen. Ähm, da ist natürlich jetzt das Verletzungspech äh, mit Ranton und Landescock mit dabei. Ähm, wenn dir die halbe, oder wenn zwei Drittel der Top-Reihe fehlen, dann kannst du natürlich auch nicht so gut spielen. Das wirkt sich dann eben auch nachher auf die Torhüterstatistik aus. Ähm, ich denke, er ist da auf einem sehr, sehr guten Weg. Zweites Jahr jetzt in äh, Colorado und ich glaube, die sind auch sehr, sehr zufrieden mit ihm. So wirkte das letztes Jahr auch vor Ort. Ähm, also ja, da um Philipp Gruber sicherlich jemand, ähm, der einen guten Start hat und ähm, letzte Frage ähm, von Florian zu Moritz Seider. ähm, Wie ist der Weg von Moritz Seider? Ähm, Da empfehle ich, und jetzt müsste ich mal gucken, ähm, einen Artikel von äh, Max Boltman bei The Athletic. Ähm, Der war in Grand Rapids, ähm, das ist das äh, Farmteam der Detroit Red Wings, hat dort eben auch mit den Leuten vor Ort geredet und hat dort gesagt, dass Denen sehr, sehr gut gefällt, wie Moritz Seider versucht zu lernen. Also er macht viele Dinge schon sehr, sehr gut. Aber was dort sehr, sehr gut ankommt, ist auch, dass er nach Fehlern immer fragt, beziehungsweise er nimmt auch Hinweise an. Also das heißt, er macht zwar Fehler, ganz normal für einen jungen Spieler, aber er macht die Fehler nicht zweimal. Er hört sich an, was hat ihm ein Verteidiger, was hat ihm ein Coach zu sagen, Merkt sich das und macht es beim nächsten Mal anders. Und das ist eben ein Punkt, wo du sagen musst, das kommt da sehr, sehr gut an. Das kommt auch in der Organisation der Red Banks sehr, sehr gut an. Also Moritz sei da auf einem guten Weg. Inwieweit die versuchen werden, ihn jetzt direkt reinzuholen. Hm, schwierig. Kann ich, da muss ich sagen, habe ich mich jetzt direkt nicht mit beschäftigt. kann mir aber vorstellen, dass es durchaus irgendwann Richtung Saisonende mal die Idee geben wird oder auch in der Mitte dann, dass man ihn für ein paar Spiele mal hochholt und einfach mal guckt, weil die Red Wings wenn ich da jetzt nochmal gucke, Ende Oktober muss ich mir nochmal mein Standing hier aufmachen sind natürlich ein Team, vier Siege, neun Niederlagen, ja, die sind schon weit weg von den Playoffs, also da gibt es auch nicht mal so den Gedankengang, hey, vielleicht kommen wir doch irgendwie dahin. Äh, deswegen natürlich da die Chance, dann zu sagen, okay, komm, äh, den schmeißen wir jetzt nochmal rein für ein paar Spiele, gucken uns das Ganze einfach mal an. Äh, aber da muss man eben schauen, also konkret, dass sie ihn jetzt hochholen wollen, habe ich nichts gehört, aber wie gesagt, ich war im Großraum New York unterwegs, die Red Wings haben da nirgendwo gespielt, deswegen habe ich da jetzt auch nicht mehr Insider-Informationen. Äh, Hinweis eben noch, der Kollege äh, Max Bartman, den hatten wir auch im Preview hier, ist da ja ähm, jemand, dem man folgen sollte und wo man eben dann entsprechend auch vielleicht nochmal ein paar Insider-Infos mehr bekommt. Ja, wie gesagt, vielen Dank an Florian für die Fragen, das war jetzt kompakt, ungefähr eine halbe Stunde, Top 5, Bottom 5 und noch die Fragen dazu und jetzt im Anschluss gibt es dann die beiden Interviews, Larry Brooks, Dan Rice und die New York Rangers, New Jersey Devils. Viel Spaß damit und ja, ansonsten bis zum nächsten Mal.
4: I'm sitting in the press box of the Prudential Center in New Jersey, and it's an honor for me to be talking to Larry Brooks, a Hall of Fame decorated journalist. Um, Larry, thanks for taking the time for coming on to our show. Um, Larry, I just saw your notebook, and that's, I mean, it's old school, but it's to me it's really cool the way it looks like you're making notes throughout the game, so after so many decades you've been covering hockey. What is still fun for you to come to a game and cover the NHL cover the players there which it's
1: it's um fun for me and interesting for me to cover the next generation and the one after that and the one after that while still having one foot in the old generation like For instance, a couple of weeks ago, I was working on a story, and I called Mike Bossy, who I had covered on the, when I broke in. Bossy actually was on the second team I covered. I, he was drafted in the second season I was working. So, you know, to be able to call him and be able to write, but then to be able to come out and see, you know, Jack Hughes, um, you know, Capo Paco, all the, you know, McDavid, all these guys, I feel like, you know, I'm, I'm old enough, but... Um, St- I'm, I'm old enough now that, I, that I've seen a great deal of the history of the game but I like to think I'm young enough that I can appreciate the present as well so that's certainly part of it, um, it it's a great game, it's a completely different game from when I started covering but it's a great game
4: well, That's pretty much one of my next questions what has changed for you the most I mean you mentioned Mike Bossy those early 80s seasons The goalies that were running around there—I mean, compared to to those guys now—the speed now of the game. Um, if you should point to one, two, three things that are most obvious for you that have changed throughout the years—well, the
1: speed is is most obvious, but but um, right along with that is is the loss of physical play. I, honestly, it, it was a much more emotional game back in the 70s and then you know I mean I, I started watching hockey in the late 50s so I was I, I went to games and this is all throughout the 60s and bench clearing brawls and when I started covering obviously there were bench clearing brawls all, all the time um, but it but it was a game where there was there was really a, a, a divide line a balance between finesse toughness There's no place. What I always said was, there was no place to go out of bounds yeah. on the hockey rink. And so, no if you were right, yeah. but if you were going to take a pass up the middle and you, and you know you, and your head was down, you were going to get blasted. That's got and to that was right. Up here. Right. Yeah. And that was just part of the game. Now, it's almost all speed, almost all finesse very very little physical play but of course that changes in the playoffs the game kind of reverts back to being a physical game so i enjoyed it i I thought the games were more intense when there was hitting when there were when there were more games between teams now you're only four or five between division rivals when you know when there were more games there were more rivalries there was more bad blood Yeah, no one wants to see players hurt, and I and everyone understands why uh, the game's evolving. Uh, we understand more about medical science, yeah. understand more about concussions, and so I, I understand it. I I don't think it's quite as entertaining when it's only about one thing.
4: Has it been um, the league tried to do a couple of things, especially after the lockout and in recent years? Um, Do you think that they've gone too far into one direction? You, I mean, the speed is there. Uh, it's pretty much the same as in other sports as well as in football. Right. Players get bigger and they are faster. They are well more, uh, yeah. more uh, well conditioned now. Right. There's no n- nobody the running around. Yeah, yeah, I mean, better. those old stories. When when I read them. Uh, players coming into training camp out of shape. You can't afford to do that. When you no. look at PK Subban, he's posting videos of his workouts right. all, throughout the summer. So, right. um, do you think that the league has to try to get back to, a little bit to the physical part, or do you think that the game is as is good as it is now? From from, yeah,
1: I don't. Th- I don't think there's any turning back okay. because I think you know the speed and the skill that the game is played at this level um, is a function now of the speed and the skill that these kids display when they're 16 and 15 and 14 and um, you're not now ever going to go back where you're having slower bigger defensemen who are protecting in front of the net and or you know using their <laughs> using their sticks to cross check guys in the back it's it's just uh, you know it's a, it's a new era um, I would like to see teams be more physical but you're, you're going to have to ask players to go out of their comfort zone now and you know that's just not the way they're brought up anymore I, I would think because I have a grandson who's eight years old and is playing he's a, he's a mite and I can just see now because my, my son played too um, and that was 30 years ago he was playing as a, as a, as a peewee and all um, and I can see the, just the skill development how, how the difference there here in New York so imagine what it's like in you know in, in Europe in, in, in Canada in Minnesota in, in New England um, so it's all about skill now it's, it's all about quick reactions quick twitch quick twitch reactions which is why now kids play a lot of half ice and cross ice because it's all about making quick decisions it's a, it's a, it's a reaction game it's action reaction when you know in the past it was more about control you know you'd have guys skating two minute shifts yeah a you know, minute 45 yeah, 215 pacing themselves now it's 30 seconds yeah. on off on off on off so the the game is just so much faster players are so much more skilled i'm not sure it's a better entertainment vehicle but again understanding that you would never be able to present a sport in in this in in yeah. the, in 2019 with Bench clearing brawls and and you know guys jumping over the boards it just it, it wouldn't be accepted.
4: Um, the game is tied one one after one period and you mentioned Jack Hughes couple couple. Um, we've seen players coming into the league um, players like Liney um, or um, Elias Patterson um, in in Vancouver who started to perform immediately. Um, Jack Hughes has got a couple of problems. What have you seen from him so far? Have you seen something that That he has to change, or do you think it's just a part of, of the growing process? And if he scores one goal, then the next one will come right after it, and it's just getting used to the speed.
1: Yeah, I think what I, what I've seen from Hughes um, is is that when guys can take his time and space away, he's prone to turn the puck over. And if you close on him quickly, guys are closing on him now, obviously much more quickly than ever before in his career. So I, but I, but I think that you know whether it's a goal or not you can his skill is apparent it's it's obvious and i just i think when he becomes a little more acclimated to the speed of the game to how guys are attacking him i'm sure he's going to be fine you know what what that's going to translate into as far as goals points I have no idea um, but you can see the way they use him they use him on the first power play now with he uh, out tonight yeah, he's yeah. Uh, you know he's centering their first line um, whereas you know the Rangers have been a little more uh, careful with Kako, yeah he's playing on their second line he's playing on their second power play unit you know, he hasn't touched the puck much at all tonight the, the one shot yeah. but um, uh, again I, I, for him too I think it's a feeling out process And with him, I, I'm not sure if it's as much the speed. He's a, he's a much bigger body, and but he's playing against the much bigger bodies than he's ever played before. So he's not quite been able to control the puck one-on-one, pull his way through. But again, you, when I watch him at practice every day, his skill is, is, is obvious as well. They're, they're both going to be big-time players, whether they're big-time players this year, next year, two years from now each guy develops differently
4: and when you look at at the teams um the the path both teams are taking um do you think that it's going to be two three years when we see both teams lining up against each other in the playoffs is that a possibility for you
1: yes i i i I wouldn't expect the rangers to make the playoffs this year next year i mean who knows um, the Devils, I think, are, are, are the Devils are trying to straddle the yeah. line about trying to, you know, build because you know with kids like Hughes and Hishir and Gusev and Zach, I mean, they have a lot of younger players, yeah. but bringing in Subban, signing Simmons, so uh, Taylor Hall. Taylor Hall, which you know, which is a pending free agent, there there has to be a product, yeah. there has to be a reason for Taylor Hall to stay, so I think they're trying to straddle the line and. I think for them, they need to turn it around fairly quickly. I mean, you know, you don't want to make too much out of six games, but it's six games and they haven't won. And it's tough to dig a hole because the rest of the year, you're just trying to dig out, dig out, dig out. You can't afford any bad losses. And so they need to stop this now. The owner, obviously, is, is very heavy into promoting Subban, very heavy into promoting Hughes. It's tough to do that if you're... If you're You know, and also ran as a team. You, you need to be relevant as a team to be relevant, I think, on social media. So um, uh, I think the Devils, are, the
4: Devils are kind of looking more at the present. The Rangers are looking a little bit more at the future. Okay. Larry, thanks for your time. Thanks for talking hockey. It's fun to talk to a guy who's covered the league for so long, and thanks for coming on the show. Uh, thanks. I'm, I'm, I'm happy to do it. Thanks. So second intermission between the Devils and the Rangers, I'm talking to Dan Rice of the Hockey Riders, Dan, um, the Devils are leading 3-1, why do you think were they able to get into this game after being outplayed for me for the first, let's say, 10-15 minutes of the first period, Um, what changed for them and maybe what did they do today that they haven't done so far in their season? Uh,
2: the first thing they did was they got a power play goal. That's huge for them. They had been over twenty. 20. Uh, I think that helps bring a little confidence. But I think even before that, like you said, or maybe around the... For me, it was maybe the halfway point yeah. of the game where they really started to play with passion. And, and uh, they just seemed like they had more more tempo to their game. And you, you get a couple of goals that, that maybe is the case usually in those situations. And... Uh, So far, so good. They got uh, a lead at home again, which has been a problem, but at least they're getting the leads. Come from behind.
4: Coming from behind, yeah. They've lost some leads before. Yeah,
2: yeah, they've lost some leads here uh, recently. Um, They obviously don't have any wins yet, so until they actually do it, everybody's going to keep saying, well... Is this the point where they're going to break down? And we have 20 minutes left to see how, how that goes.
4: You you mentioned the power play about the penalty killing as well the Rangers are all for four, I guess so far. So um, you you said that um, they did a good couple of good things today. Um, to me, they were like you said more passionate, maybe more mobile in the penalty kill. Um, why were they not able to do that before? Because um, To me, that's pretty much what you got to do. That, that's the basics um, of, of penalty killing, moving around and trying to screen and trying to get to the puck if you can. So, so why haven't they done it so far?
2: They, they seemed a lot more aggressive on the penalty kill today, which is something that had been lacking. Um, a couple of years ago when Heinz first started, his, his mantra was he wanted the team to be fast, They wanted them to be attacking and supportive. And lately, they haven't been that, at least in the early part of the season. And I think we started to see some of that come out here in, in the, the late stages of the second period, the midway point of the second period, maybe to the end, where they started to look like that team again. And I think a lot of it comes from that penalty kill, where it maybe gave them a little more boost of confidence. Like, the Rangers have some some good players, some, some really good players that know how to shoot the puck. And to keep them to the outside. and They got a couple of big saves from Blackwood in that period on the power play. And that just, just brings everybody's confidence up a, a notch or two. And I, and I think that's been the recipe for success so far.
4: <laughs> There were two other important scenes to me. The first one, I didn't really understand why Taylor Hall made that check. Because that, to me, that is a clear-cut hit to the head, he left his feet, he put an elbow into the head of the Rangers player, we talked about it there with the other German guys, to me that's a five-minute major and that should be a suspension if the league wants to get out of these, these hits, um, it didn't really make sense to me at all to, to, to make such a, especially for him as a finesse player, so um, how, how did you see that scene there?
2: Yeah, I, I personally, I didn't like the hit. Um, I saw the replay maybe once or twice. Yeah. Um, definitely made contact with the head. These plays are so fast, though. Yeah. It's, I, I think maybe the Rangers player, it was Fox. I think he, he saw him coming, and yeah. he, he ducked a little bit. But Taylor also extended his arms a little bit. So uh, I think, I know the Rangers coach wanted a five-minute major on that for a headshot, and maybe he probably should have got that. Um, but they, they did penalize him. Uh, it'll be interesting to see if he gets at least a call, a fine, uh, I guess worst-case scenario for the Devils would be hearing. But I think Taylor himself is is still trying to find that, that next gear, that next level where he can... When, when he's on, he's really flying around the ice, and, and I think maybe he, he's, he hasn't hit that yet, and he's trying to do some other things to maybe bring that into his game or, or bring his game up to that level to, to try and overcompensate.
4: And the second scene, much more positive, the first point for Jake Hughes. Um, it looked like for us uh, at first hand that he deflected the puck into him in the head, but it was Wood that was the last player to be hit by that puck, actually. Um, but still... Um, Do you think that this now might be the turning point for him get this off maybe even score a goal um, in this game or one of the next games and get going there not thinking about well I got to get a point now I got to get a goal now get that out of your head is that a key to him now to, to
2: be more relaxed for you I, I I would think so I mean he's he's an 18 year old kid so you know now he doesn't have to answer that question anymore of why don't you have an NHL point He doesn't have a goal yet, but he, and I think he did tip that shot. It, it went in off of Miles Wood's butt. Uh, interesting way to get doesn't your first matter. It doesn't, it doesn't matter. matter. Interesting way to get your first point. It'll be a good story in, in, in a couple of months, a couple of years, um, but I'm, I'm sure it takes a little bit of pressure off him. I'm sure the guys are happy for him. I think he, maybe he'll, he won't be gripping the stick as tight anymore. You'll see him make some more clean passes, whether it be on the power play or breakout passes, and You know, the, and I think, you know, the sky's the limit for him. He's, he's 18. He's he's just getting started. He's not playing against the Hartford Wolfpack anymore. He's playing against, like he did in preseason, he's playing against men, you know, an NHL team. And, and uh, he, he's one guy I'm not really worried about with the slow start at all.
4: Um, besides this game... Um, What do you think the Devils can achieve in this season? I mean, we talked about it, that they wanted to get back into the playoffs. I think um, I talked to Larry Brooks, and he said that the teams are in different stages of their rebuild. The Devils are more team-like. They want to get into the playoffs. They have to do something to keep Taylor Hall, to keep him motivated to sign a new contract here. Um, What do you think they have to do? in the next, let's say, two, three months to to get really into a groove? Is it just continu- continuity and keeping up what they started now, being more aggressive, being more mobile, being more energized, it seemed, um, from, from the 10 minute mark you mentioned?
2: Yeah, I, I think that's a, a big part of it. They have to, those are the things that they have to do to be successful. They have to score on the power play. They have elite-type players with Hall and He's sure, who's not playing tonight, but he's another big part of this team. Uh, Hughes, Gusev, yeah. you know, guys like that, Brad, th- those guys can move the puck around pretty at a pretty good clip, and if, if they're going to be successful, those are the guys that are going to have to contribute more times than not. Uh, I think if they're not in a playoff spot by January, the beginning of January, they're not going to pull the St. Louis Blues and come all the way back. I think They, they really need to position themselves to at least be in the mix, be be in that that range where you're only a couple points out or you're a couple points in. Um, otherwise, I, I don't think Hall's going to want to stay. I think he's going to want to maybe go somewhere else. And, and then, then you and try to trade and him, then and then him. you ha- and then you have to try and trade him. And, and, and what kind of value can you get for him? What's proper value? Teams know that you know if if teams know he's not going to resign with you, are they going to give up as much? Maybe they will just to get his rights to, to have a longer courting period. But that that'll be the, the story of the year, you know, until something changes one way or the other. Okay, so.
4: Dan, thanks for your expertise and thanks for talking. And hopefully um, the Devils can get their first win and get going a little bit better. It would be great. And um, yeah, thanks a lot. Definitely probably the right
2: hand. <laughs> Sorry. No, no, I know you do.
3: An dieser Stelle nochmal ganz kurz die Hinweise auf die Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Erstens, add Lars-Mar bei Twitter. Zweitens, ratet uns bei euren Podcast-Plattformen, wo ihr uns hört, wo ihr uns abonnieren könnt. Und drittens, patreon.com-glatteis. Dort könnt ihr uns auch finanziell ein bisschen unter die Arme greifen. Vielen Dank, ciao.
0: Das. Bar Glatteis, die Extravaganza von sportradio360.de zur National Hockey League. Folgt uns auf Twitter, liked uns auf Facebook, abonniert uns auf iTunes. Und verpasst nicht die anderen Highlights auf sportradio360.de. Wie zum Beispiel die Big Show. Jeden Donnerstag neu.
1: Good morning, good afternoon and good night Boston.